0: De kracht van sensitieve leiders door Baken. Annelies, Super Superfijn dat jij deel wil nemen hier aan het interview. Um, rond alles wat dan met sensitiviteit te maken heeft, ook in het kader van het nieuwe boek dat er uh, aankomt. Jij bent Center of Expertise Lead Engagement and Wellbeing bij Delenet. Misschien ja. is het wel interessant voor de luisteraars om even heel kort te vertellen wat dat juist inhoudt, de functie.
1: Ja, um, inderdaad, want het is niet zo'n voor de hand liggende of heel gekende functietitel. Uh, maar eigenlijk is het belangrijkste wat we doen vanuit ons team, is enerzijds um, het engagement van medewerkers opvolgen. Dus dat gaat dan echt over uh, meeting, surveys, daar rond en ook ervoor zorgen dat we dat dan op regelmatige tijdstippen gaan rapporteren binnen het bedrijf. Um, hoe gaat het met de mensen in de organisatie? Wat, de, ja, wat zijn zo de dingen die hen bezighouden? Um, en daar echt wel ja, een gecentraliseerde aanpak rond ontwikkelen. Telenet is een bedrijf met toch een, een 3.500 medewerkers. Dus ja, dat vraagt wel wat um, organisatie en structuur om zo'n proces in goede banen te leiden. Dus, um, dus dat doen wij vanuit, vanuit mijn team. En um, rond het thema van wellbeing. being uh, gaan wij ook eigenlijk kijken van, ja, wat, wat is ons beleid uh, rond wellbeing? being wat, wat vinden we belangrijk om echt ook wel daar op te zetten qua structuren, qua soort van um, oplossingen die we willen aanbieden? Um, ja, Tillen, het is echt wel een bedrijf dat, dat de, mens, de menselijke kant uh, ook echt wel heel belangrijk vindt en daar heel veel, veel aandacht aan geeft. Um, dus ook echt wel wil om de medewerkers ja, de beste versie van zichzelf te kunnen laten zijn. Uh, nadenken over een aanpak daar rond. Uh, hoe willen wij dat dan vormgeven? Uh, wat, wat willen wij daar rond gaan, uh, gaan doen? Um, dus dat zijn eigenlijk uh, ja, de topics waar dat ik dag dagelijks mee bezig ben.
0: Oké, okay, helder. Bedankt om dat even toe te lichten. Je bent um, ook een aantal jaar geleden al en iets recenter bij mij geweest voor een, een coachingstraject. Mm -hmm. Misschien is het fijn om even te vertellen in het eerste traject waarvoor dat je toen bij mij bent gekomen. Ik weet niet of dat je zo daar nog naar kunt schakelen, want misschien lopen de dingen ook door elkaar. Hè, omdat je twee trajecten bij mij gevolgd hebt, dus ja, we zien wel. Wat ja. was hetgene waarvoor dat je bij mij kwam?
1: Um, ja, wel, ik herinner me dat eigenlijk nog, uh, nog redelijk goed. Um, dat was de eerste stap voor mij in een leidinggevende functie. Dus ik werkte toen een jaar of twee, denk ik, uh, bij Telenet. In uh, een heel andere afdeling, in de business intelligence, uh, rapportering, analyse, data... En ik was eigenlijk, um, initieel was ik, was ik een deel van het team. Hè, dus had ik een functie van business-analyst. En uh, ik heb dan de kans gekregen om door te groeien en om eigenlijk teammanager van het team te worden waar ik zelf eerst in zat. Mm -hmm. um, en dat, ja, dat creëert wel een aantal dynamieken natuurlijk. Van, ja, van, van part of the team, je te dan ineens head of the team. Um, van, ja, iemand die zelf de kennis en de expertise rond een bepaald domein heeft, word je dan ineens verantwoordelijk voor meerdere domeinen, maar dus ook domeinen die je zelf nooit helemaal in de vingers hebt, hebt gehad. Mm. En, en ik vond dat best moeilijk om dan um, ja, dat, dat een beetje los te laten. Of ik had mijn beeld van, ja, hoe moet ik dat nu doen? Hoe, hoe word je een teammanager? Ja, had ik eigenlijk nog heel veel vasthangen aan. Mijn vorige rol, en dus dacht ik: van ja, ik moet ook al die andere dingen heel fel in de vingers krijgen, tot in de details gaan begrijpen, en, en ik moet alle antwoorden hebben. Hè? Want mensen komen dan naar jou met de vraag: van ja, wat moet ik hier nu mee? Um, en dan is het eigenlijk door een contact met Martien Tempels, die, dat, um, ja, die ik ook uh, leren kennen had binnen het bedrijf, en um, waar ik direct een heel goede connectie mee had, en, en die mij zo af en toe wel wat. Um, begeleiden, of we hadden af en toe zo wel wat leuke babbels. Um, en, en ja, ik had een aantal van die vragen ook aan haar voorgelegd. En zij zei, goh, ja, ik herken dat heel fel, dat is, dat is echt een, een, een traject dat je, ja, dat, dat je door moet en dat je voor jezelf moet, moet gaan, um, gaan vastpakken. En hoe wil je daar naar kijken? En ik ken wel iemand die u daar um, zou kunnen mee helpen met dat, met dat traject. En dan, uh, ja, dan heeft zij ons eigenlijk aan elkaar voorgesteld. En ik ben daar nog altijd heel erg dankbaar voor, want dat heeft voor mij toch wel een enorme, ja, een enorme deur geopend, zeg maar, um, die mij heeft gebracht tot waar ik vandaag sta.
0: Ja, ja ik ben ook nog altijd heel blij dat Martin jou heeft voorgesteld, want we hebben inderdaad ook wel heel fijn samengewerkt. Ik herinner mij ook, ja, in het begin dat jij vooral het idee had van ik moet als, als leidinggevende van het team alles kennen, de mensen ja. moeten naar mij komen en ik moet oplossingen kunnen geven ja. en op momenten dat je voelde dat, dat je dat niet kon dat je die expertise niet in huis had of die oplossingen niet had dan um, voelde je daar eigenlijk heel slecht bij en dan dacht je dat je geen goede leidinggevende was ja. ik herinner mij ook nog een verhaal van uh, dat je meetings begon en dat jij eigenlijk al op voorhand nadacht wat gaan de vragen van de mensen zijn en hoe kan ik daar dan uh, ja, als expert op antwoorden en dat je daar heel veel stress bezorgde ja hoe ben je daar verder mee omgegaan door het traject? Wat, wat is er dan gebeurd, waardoor je dat nu anders bekijkt?
1: Um, ja, ik denk dat we daar... Ik ben nu aan het denken, want we hebben ook een keer echt zo een, een, een sessie gedaan. En dat is ook als, als ik het vergelijk met het tweede traject, die voor, wat voor mij wel heel goed altijd heeft gewerkt is dat we dan zo'n soort visualisatieoefeningen deden, of dat je mij dan vroeg van, hey, ja, stel je voor en, en uh, plaats jezelf in die situatie. En ik kon mij dat dan altijd heel mm -hmm. goed echt inbeelden van, ja, ik voelde dan echt hoe dat ik mij kon voelen in zo'n situatie, van dan bijvoorbeeld die eerste teammeeting. En ja, ik denk dat je, dat je mij dan toen ook echt wel daarin wat gespiegeld hebt of zo, wat geconfronteerd hebt met hoe ik me dan ging gaan gedragen in die setting. Want ik werd daar gewoon heel erg onzeker van. Hè. Het is, en en dat, dat besef ik nu ook wel heel goed. Je kunt geen antwoord hebben op alle vragen. Dus als je zelf die onmogelijke opdracht oplegt, dan kun je eigenlijk voor jezelf alleen maar falen. Want niemand heeft een antwoord op alle vragen. En zelfs niemand dan alle vragen bedenken. Want, ja, want wat zijn ja. alle vragen? Dus allee, dat was echt een onmogelijke opdracht dat ik mezelf oplegde. En doordat ik dan in, in mezelf dacht van ja, oei, als ze, als ze dat gaan vragen en ik heb daar geen antwoord op, dan, dan, ja, dan werd ik heel onzeker en maakte ik me eigenlijk heel erg klein. En dan ging ik ook terugvallen op zo'n soort uh, automatische pilootversie van mezelf zo kan het gelijk niet, niet hmm. anders omschrijven waardoor dat alle spontaniteit en, en en ja, alle connectie die ik eigenlijk vanuit mezelf makkelijk maak met mensen dat viel weg, om, omdat ik dan in de stress schoot, um, hmm. dus ik, blok, ik blokkeerde echt mezelf en nu zie ik dat ook echt, maar toen ja, toen eigenlijk nog niet en ik weet dat je dan op een bepaald moment mij eens een, een vraag hebt gesteld. Um, van ja, hoe... Hè, wat, wat wil je eigenlijk met een team bereiken? Of, of, of hoe zie je dan jezelf? Hoe zou voor jou een, een, een ideale invulling zijn van die rol? En ik weet niet of jij dat nog weet, maar ik heb toen tinkerbel genoemd. Dank je wel zo het elfje van hun, van hun Peter Pan omdat ik dan zoiets had van oh ja als je zo als je allemaal mensen rond de tafel hebt um, en je kunt op een of andere manier daar zo zoals een elfje overvliegen en en het, het magische stof verspreiden waardoor dat er zo iets ontstaat en waardoor dat mensen beginnen te voor te bouwen op elkaar en ja, zie, dat geeft mij energie, dat, dat vind ik leuk. Maar mijn beeld was, was van, oei, al die mensen kijken naar mij en ik moet een antwoord geven. Mm -hmm. En ja, ik denk dat er dan altijd zo een soort aha-moment ontstond van, dat ik eigenlijk besefte dat mijn eigen gedrag op die moment ja, mij saboteerde dan op een of andere manier. Van ja, maar ja, moest die. Moest die die mensen dan altijd de vragen aan u stellen en jij geeft alle antwoorden, dan heb je helemaal niet die dynamiek en die groep en die connectie. Dus misschien is dat ook niet nodig. Ja. En, en ja, dat zijn zo... En ik, ik weet, in elk traject hebben we zo wel een aha-moment gehad, dat dan ineens het licht aangaat of zo in, in je hoofd, dat je dan denkt van, oei, maar misschien zie ik, ja, heb ik dat altijd gezien op een manier... Dat misschien niet de, niet de juiste is, of misschien is er ook een andere manier om hiernaar te kijken. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor mij altijd wel een heel, um, ja, echt een soort openbaring was of zo: van ah, ah je kan dat ook anders bekijken. Ja. Dat, en echt, en ik verschoot daar dan elke keer echt ook oprecht van: mm. ja, omdat je zo in je eigen patronen zit. Ja.
0: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè. Het, zijn, het zijn die eigen patronen, hè. je eigen gedachten over hoe dat het moet zijn. Jij dacht mm -hmm. van, ik moet hier alle antwoorden hebben. Ja. En door vraagstelling van mij kon je dan zien dat je het eigenlijk anders wou en dat je gedachten niet strookten met hoe dat je het eigenlijk wou. Mm -hmm. en dan, dan kun je gaan bouwen op, ja, hoe wil ik het dan wel en welke gedachten gaan mij daarbij helpen. Mm -hmm. mm. Nou. We zijn toen ook um, wat verder gaan zoeken naar van, van waar komt dat idee dat ik altijd al die oplossingen moet geven. Of mm -hmm. dat ik altijd alle antwoorden moet weten. Ik weet niet of je dan nog herinnert wat dat er toen naar boven gekomen is bij jou, waardoor dat jij daar zo sterk aan vasthangt hang of hing, van ik moet, hier, ik moet het hier allemaal weten, ik moet het hier kunnen oplossen.
1: Ja, dat is zo. Ja, ik, ik heb een, uh, een, een sterk perfectionistisch kantje. Mm -hmm. um, als in, ik, 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 ik moet het goed doen of het moet eh, allemaal, en niet gewoon goed, maar het moet heel goed zijn. En dat is eigenlijk voor mezelf terug te brengen tot, tot uh, ja, in, in mijn lagere schooltijd en de rapporten die ik, toen, uh, die ik toen had. En ik heb dat toen ook verteld dat mijn, uh, dat mijn papa dan. Ja, als bij wijze van, van allee, goed bedoeld, hè, als ik dan met mijn negen en 9,5 naar, naar huis kwam, dat hij dan zei: Oei, allee, waar heb je nu dat punt verloren? Op en 9,5. Ai, dat is nu wel jammer. En, en ja, mijn papa, want ik heb hem dat achteraf ook echt al een paar keer gezegd. En dan zegt hij: Ja, maar ja, ik heb dat toch altijd ik heb dat toch zo niet bedoeld? Of, hè. Ja, nee, maar blijkbaar heeft dat wel iets geïnstalleerd in mijzelf dat, dat enkel een tien goed genoeg is. En in die context is dat natuurlijk ja, een tien op tien in een lagere school. Dat, dat installeert zich dan als een soort patroon van, van het perfecte. Het, het, ja, alles, alles moeten weten en alles moeten kunnen, want anders kan je geen tien op tien halen. En blijkbaar heb ik dat mee gesleept, zeg maar, en dan altijd mee vertaald in de, in de nieuwe context waar dat ik dan zat en waar dat ik dan terechtkwam van, oké, okay, op het werk ja, zijn er geen toetsen niet meer, hè, of heb je geen examen niet meer. Dus dan is, het, dan is het ook daar altijd het juiste antwoord hebben. Want ja, dat is in die context wat zou nodig zijn om een team te krijgen, hè, mocht, er, mocht er een toets gebeuren op het einde ja. van de vergadering. Ja. Um, en dat is ook wel... Allee, ja, dat is, ja je zit daar, ja, daar ergens misschien wel een, een beetje bewust van, maar je stelt dat nooit bewust in vraag voor jezelf. Omdat dat zo deel uitmaakt dan van hetgeen wat, je, ja, wat, 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 wat normaal is voor mm -hmm. je. Wat deel uitmaakt van je achtergrond en van je uw, van uw bagage.
0: Ja, dat is dat, dat, dat vastgeroest patroon hè, van zo'n ja. en, en je ziet op dat moment niks anders. Hè. En mm -hmm. door de coaching kun je dan tot een ander perspectief komen omdat je er zelf over gaat beginnen nadenken. Nou, ja, stel dat je daar nu niet achter was gekomen. Achter hetgeen dat je nu net vertelt. Hè, en hoe dat je nu anders kunt kijken. Uh -huh. Wat had dat dan voor je carrière betekent?
1: Um, ja, ik denk dat ik mezelf daar nodeloos veel druk mee, mee opleg. Alleen, of oplegde. Uh -huh. Toen omdat, dus, ja, omdat ik mezelf een onmogelijke opdracht gaf. Ja, omdat die, ja, die in een toets van het lager... Daar, daar is het nog te doen om een tien op tien te halen. Mm -hmm. in, in het middelbaar wordt dat misschien al een beetje moeilijker. Aan de Unif ja, worden geen 100 meer gegeven. En alles daarna helemaal niet meer. Allee, ja, dan is het zelfs zo niet meer uit te drukken. En dan komt er zoveel complexiteit in, in, in relaties, in inhoud. In, allee, dus... Dat is niet meer... Dat is niet realistisch. Dat, maar toch... Dus ik streefde voor mezelf naar iets wat dan niet realistisch was. En ook, ja, alles wat dus minder was dan dat, vond ik dan niet goed. Waardoor dat je eigenlijk constant zo'n gevoel hebt van het... Ja, van het, van het niet goed genoeg mm -hmm. te zijn of niet goed genoeg je best te doen, was zich ook wel... Allee, bij mij heeft dat zich niet echt... Gelukkig um, geuit in echt bijvoorbeeld een burn-out of zo, maar ik zou mij ook goed kunnen voorstellen dat dat het, het geval um, zou kunnen zijn. En ik zie ook wel dat als ik, hoe dat ik nu werk ook wel echt bewust anders is of in bewust andere patronen is dan, dan vroeger. Dat ik vroeger heel veel meer nog in... in ah, ik moet hier nog van alles doen en ik moet hier nog in, in uren kloppen. In... Dat is dan echt in gedrag. Maar zelfs ook gewoon... Ja, in, in ruimte in je hoofd laten om bijvoorbeeld als je dan een vraag krijgt over iets wat nog heel abstract is of nog heel ver weg of voor bepaalde nieuwe projecten ja dan, dan schot ik altijd een beetje in een kramp omdat ik dacht van oei, oei maar daar, daar ga ik nooit alle antwoorden op weten want god weet wat dat dan gaat zijn en ja dan, dan dan saboteerde ik zo mijzelf eigenlijk ook wel om om de dingen die ik dan wel toe te voegen had, of, of waar ik wel iets mee kon doen, om dat ook op de tafel te leggen. Omdat als ik niet het gevoel had, ik kan dat hier helemaal 100% oplossen, ja, dan ging ik er ook niet aan beginnen.
0: Ja, wat dat dan wel een enorme zonde was, omdat dan uw andere kwaliteiten ook gewoon niet meer aan bod konden komen. Hè. Dat was inderdaad, zoals dat je zegt, een saboteringsactie van jezelf, ja. waarmee je uw eigen eigenlijk... Uh, niet meer toestaat om, om ruim of breed te denken, hè? waarin ja. dat eigenlijk gewoon alles dichtklapt en, en dat er geen ruimte niet meer is of zuurstof niet meer is om ook andere gedachten nog te laten komen. Ja. Waardoor dat je het voor jezelf heel moeilijk maakt en ook voor de mensen die dat dan bij je uh, in het team zitten of samen met je werken. Uh -huh. ja. Ja. En ik denk, als je daarin had blijven zitten, dat je dan nooit had kunnen staan... In, in wat dat je nu doet, dat dat voor u, of dat het heel veel energie, nog veel meer energie zou gekost hebben. Allereens zou dat het voor u heel
1: ja voilà, inderdaad. Ja. Het is zo nu hoor ik mezelf dat soms zelfs echt expliciet ook zeggen tegen tegen mensen in mijn team uh, als ze zeggen van oeh of als ik zeg van oh we hebben iets, iets nu nodig hè, tegen een hele korte termijn of zo en dat zeg zeggen ja maar ja maar ja, dat dat gaat toch echt niet gaan want dan moeten we nog dat en dat en dat en dat en dan zeg je ja maar wacht even, hoe belangrijk is dat? Laat ons, laat ons ook gewoon daar goede keuzes in maken. En het is misschien goed genoeg om hier gewoon twee slides voor op te leveren, hè? en niet een hele analyse van tien pagina's. Want ja, ja hè, is, is het wel nodig? Moeten we dat wel doen? Terwijl, ja, als je die vraag zelfs niet stelt, en als je automatisch denkt, ah ja, deze vraag betekent dat ik nu nog tien pagina's moet gaan beginnen hè, produceren of analyseren of weet ik veel wat... Ja, dan, dan zeiden al... jezelf zeide ook gewoon die, die druk aan het opleggen? Wat dat dan betekent? Dat je je daar gaat in verdiepen, heel veel tijd gaat in steken, heel ja. veel...
0: En dan en ga je je ja. mogelijkheden stoppen. Hè? Dan, dan breek je jezelf je mogelijkheden af. Hè? Dan, dan lukt het ja, het voilà.
1: Ja. Ik weet zelfs nog dat ik ook ooit aan Martin uh, zo de vraag gesteld had. Om, ja, dat ging over wat, doorgroeien of zo verdere stappen in je in carrière. En uh, dat ik daar ooit zei van... ja. Maar ik, kan, ik, ik, euh, ik ben op mijn, op, mijn, op mijn limiet, op mijn maximum. Want ja, als ik kijk naar hoeveel uren dat ik nu aan het werken ben, dat, dat kan niet nog meer. En ja, dat zal toch wel bij elke stap die gezet verwacht worden dat je dan nog meer gaat werken. En, en in mijn hoofd was, was, dat, ja, was dat ook een realiteit. Dat ik zei van, ja, dus, dus dat gaat niet lukken bij mij. Uh, en dan, zei dan was
0: bereikt. Voilà, ik was ja. er
1: zo. Dus, gelukkig kan ik daar nu ook wel anders naar kijken. En, en zei ze toen ook van, ja, maar da, daar gaat het zelfs eigenlijk helemaal niet om. En dat moeten we ook een stuk echt kunnen loslaten. Ja, dat het ook gaat om, om anders werken, om anders naar de dingen te kijken. Um, ja, en dat, dat, dat zie ik nu in, of dat, dat zie ik nu veel ja. meer. Maar ik weet, toen op die moment ja, zat ik echt zo in, een, in een, uh, ja, een gedachte...
0: Ja, je zegt anders naar de dingen kijken. Wat, wat heb je daarvan meegenomen in, in het traject of in de twee trajecten die dat we samen gedaan hebben? Hoe ben je anders naar dingen beginnen kijken daardoor? Wat zijn zaken die gebeurd zijn waardoor dat je anders bent
1: beginnen kijken? Wel, voor mij is daar... Het, het, in het tweede traject ook een heel belangrijk aha-moment uh, gekomen. Want ik denk, ja, een eerste belangrijke voor mij is inderdaad dat, dat ik um, heb ingezien of dat, dat ik mijn rol een stukje heb kunnen herdefiniëren. Wat uh, mij dan meer ruimte gaf. Maar dan ben ik ook nog tegen een tweede uh, iets aangelopen. Die ja, meer te maken had met mijn, met mijn zelfbeeld en, en zelfvertrouwen wat zich dan uit in ja, in welke mate voel je je ook comfortabel op het moment dat je dan ook ja, en dat kan in allerlei situaties maar bijvoorbeeld in stafmeetings of zo om echt ook je mening te, te zeggen en, en op tafel te leggen en soms eens tegen de dingen in te gaan mm -hmm. um, en ja, ik, ik hield me daar een stuk voor tegen omdat ik dan zo'n ander stemmetje in mijn hoofd had dat dan zei van ja, wie, wie zeg jij nu om, om, dat, hier, om dat hier te doen? Um, en die anderen zullen dat wel beter weten, zeker. En, en ja, en dat was ook terug te brengen tot, tot iets um, meer uit mijn, uh, ook uit dezelfde lagere schooltijd eigenlijk. Dus die lagere school is toch wel een school, belangrijke. Dat
0: is toch het een en het ander. Hè? Een belangrijke periode Daar zijn we veel naar teruggegaan. Ja,
1: ja inderdaad. Um, ja, en dat was een, een pestsituatie daar. Hè. Dus iemand die, ja, die haar pijlen op mij gericht had, zeg maar. En die ja, echt ook wel een, een beeld of een overtuiging bij mij heeft geïnstalleerd dat, dat, ja, dat ik dan niet goed genoeg was. Hè. Dus dan ging het niet om mijn, om mijn toetsen of om mijn punten, maar die... Ja, de, en, en dat is typisch in zo'n pestsituatie, ja... Er wordt dan om teven om welke reden, want ondertussen zie ik dat dan in, dat dat, dat, dat heel banaal was. Maar die reden slagen eigenlijk niet mee op in je eigen systeem, maar wel de outcome zijnde, ja, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet belangrijk genoeg. En dat zorgt voor twee dingen, dat je echt ten eerste heel, heel fel om, om bevestiging gaat zoeken, continu buiten jezelf om... om af te toetsen van het is toch wel oké okay en, 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 en ik ben hier wel oké. Okay. Maar ook anderzijds dat je dus jezelf ook weer gaat, gaat saboteren van ja, ik moet hier wel ja, voorzichtig zijn of, of allee, ja, het zal wel niet relevant zijn wat ik aan tafel um, kan brengen. Hmm. En ja, daar hebben wij ook een, een oefening rond gedaan, een zeer intense oefening, herinner ik mij nog. Hmm. Ja, die dan ook echt naar boven bracht van ja, een, beetje, een beetje zo hetzelfde van ja, hè, kan dat nog wel? alleen dus dat je eigenlijk kritisch gaat kijken naar die, die overtuiging die, die u dan zo lang geleid heeft in uw gedrag onbewust. En dat je die eigenlijk toch wel eens heel bewust in vraag gaat stellen. Um, en, en dat heeft er bij mij ook voor gezorgd dat ik op een andere manier naar mijzelf kan kijken, waar, om, omdat ik dan besef van, ja, eigenlijk heel die context daar, die, die heeft gezorgd voor het feit van, ja, ik, ik ben niet goed genoeg, door daar anders naar te kijken, ook zo dan beseft van, ja, maar dat, dat sloeg eigenlijk op niks, of dat, of dat was, hè? dus is die een outcome wel, is dat wel gerechtvaardigd dat dat in mijn systeem zit? En, en, en dat dan nu nog altijd bepaalde acties ja, beïnvloedt of, of mij leidt. En dan, ja, dat ik dan ook zo echt dat, dat gevoel ineens had van... Ah, oei, maar, maar misschien is, het, is dat niet zo. En misschien ben ik eigenlijk wel goed genoeg. En, en ik weet dat dat een heel emotioneel moment was voor mij. Om, om, ja, dat is iets wat je dertig uh, jaar opgeslaan zit in je systeem. En ineens komt er dan zo'n energie vrij van amai, maar stel je eens voor hoe het zal zijn, mocht ik wel goed genoeg zijn. En mocht ik wel... Ja, dat, dat was ineens ook weer zo'n verademing. Uh, en nu, want ja, dat is natuurlijk niet zo... Dat is geen knop omdraaien dat dan ineens alles goed is of zo. Maar ik, ik merk wel, en dat is echt heel bewust, op momenten dat zo, dat stemmetje dat vroeger dan altijd de bovenhand zou gehaald hebben: van. Ja, zwijg maar zelf, houd dat idee maar bij u, dat is waarschijnlijk iets, iets belachelijk of iets stom waar dat jij nu aan denkt. Dat komt nog wel even. <laughs> dan komt ze nog wel eens piepen: van. Ja, zou dat dan nu wel? Maar er is ook een ander stemmetje dat je daar dan echt bewust tegenover zet van. Ja, maar ja, wat jij denkt, is ook van tel en is ook van mening. En mogen jij hier ook op de tafel leggen? Ja. Het is ook een reden dat jij mee aan de tafel zit. Dus, dus, ja, dus doe dat maar. En vertrouw daar maar op dat dat oké okay is. Mm
0: -hmm.
1: En ja... Dat, is, ja. dat is, heb, merk ik nu heel erg krachtig. Maar, maar dat heeft mij wel heel... Veel tijd gekost om, om daartoe te komen, om dat zo te kunnen bekijken. Mm
0: -hmm. Ja, maar het is wel heel sterk en heel knap van jou dat je dat gedaan hebt. We hebben daar inderdaad naar een, een omslagpunt gegaan, waarin dat je op een andere manier naar jezelf kon gaan kijken. En dat is eigenlijk een stuk zelfacceptatie, dat je ineens kan zien van, ja, ik ben, ik ben het wel waard, ik hoef niet te geloven wat ik mezelf heel de tijd al heb ingeprint en wat dat eigenlijk niet klopt. Ja. Ik herinner mij ook dat je de sessie daarna vertelde, of, of een van de sessies die daarop volgde, dat je um, de persoon die dat jou toen enorm gepest had, per toeval terug was tegengekomen. En dat je echt zo kon zien van, ja, maar wat stelt dit hier eigenlijk voor? Dat je ook vanuit de mededogen naar die persoon kon kijken. Uh -huh. doordat, dat we wisten van, het, het is oké, okay, het moment is terug in evenwicht gebracht, het is geneutraliseerd en, uh -huh. en kunnen verder. Ja. Dus dat was, dat was eigenlijk, ja, dat is ook synchroniciteit, hè, dat je dan dat ineens meemaakt, waarin dat je de bevestiging krijgt van, oké, okay, ik heb daar een grote stap in gezet.
1: Ja. Of gewoon ook te zien dat ja, die relatie en die machtsverhouding, hoe ze dan was in, in, het, in het lager hè, van, van de pester en het slachtoffer, die, zo, ja, ja, die zich dan wegsteekt of klein maakt, om, om, ja, dat, dat, dat je dan nu ziet van oei, maar... Dat, is nu helemaal, dat gaat nu helemaal niet meer op, um, zonder dat het een machtstrecht moet zijn of zo. Maar gewoon dat je wel voelt van oké, okay, de, de context is helemaal anders, de dynamieken zijn helemaal anders. Ja. Dus ja, is het ook wel, wel logisch dat ook de, de, de wetten die toen gelden, misschien nu niet meer valabel zijn. Mm -hmm. hè? En, en, en dat je daar wel een stukje van kunt loskomen. Um, ja. ja, dat heeft mij ook echt wel heel, heel fel geholpen.
0: Mm -hmm. Ja, super om dat te je zien. Je eerst
1: je iPhone ontgrendelen <laughs> Siri wil ook even meedoen. Ja,
0: Siri wil ook meedoen in het interview. Ja, om, het, om het even te kaderen wat, dat er, wat dat ik heel vaak zie gebeuren, en ook bij jou zag gebeuren toen in het traject, bij, bij mensen die uh, sensitief zijn, die gaan veel internaliseren. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Die gaan, als er... Zaken gebeuren, heel vaak denken dat het aan hen ligt. Dat zij iets niet goed gedaan hebben of niet goed genoeg zijn, zoals jij het uh, vertaald hebt. En daarom is het belangrijk dat je zaken wat meer in, in een realistisch perspectief kan gaan kijken. Dat je niet enkel denkt van de fout lag bij mij, maar dat je zaken in hun context kunt bekijken. En dat heb jij gedaan door je rol te gaan herdefiniëren in het eerste traject. Wie ben ik hier, ik ben hier... De leidinggevende en wat wordt er dan van mij verwacht aan ah, dat en dat en dat, niet de oplossingen geven, maar die andere stukken. En het tweede deel was dan van, ja ik ben niet goed genoeg, misschien klopt dat eigenlijk ook wel niet. en kan ik dat ook gaan herkaderen. Dus dat zijn eigenlijk heel twee belangrijke omslagpunten. En vanaf het moment dat je dat doorhebt, ja, dan kan je veel meer in je kracht gaan staan en je rol opnemen. Hè. En wel je mening zeggen, of zelfs als die niet strookt met wat dat de rest van de tafel op dat moment denkt. En eigenlijk was dat ook wel de rol dat je op te nemen had. Hè? In, uh -huh. Zeker ook in een nieuwe functie, denk ik nu. Ik weet niet of je daar iets over wil vertellen.
1: Ja. ja, absoluut. Want, um, dus ja, hoe ik het aan het begin ook zei, dat is dus de, de, de functie die ik nu heb, dat is een relatief nieuwe functie. Dat is ook niet iets wat je in veel bedrijven al hebt. Hè? Vaak is dat dan een deel van um, ja, een, een, een andere scope. Maar ik merk wel, dus ik ben ook, uh, ik, ik werk binnen HR of in een HR-omgeving, maar ik heb zelf helemaal geen HR-achtergrond. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat is in het begin ook iets waar dat dan die dingen beginnen te spelen. Hè, van oei, oei <laughs> die zijn over van alle topics bezig, uh, waar dat ik misschien niet direct, uh, ja, ook weer in de inhoud, de, de, de expertise over heb. Maar des te meer dan vanuit... Ja, ik ben ook wel een medewerker. En ik heb ook wel vanuit uh, de rol die we dan nu hebben... Uh, een soort ja, vertegenwoordiger van de stem van de medewerkers of zo. Aan de, aan de tafel. En dat, je dan, dat ik echt al op verschillende momenten heel veel merk van... Oei, maar dat is ook wel echt nodig. Dat iemand dat is dus van een andere kant bekijkt. Hè, en, en dat het dan misschien niet... Het puur inhoudelijke en, en het, uh, ja, de, de manier waarop je dingen wil aanpakken. Misschien ook eens geconfronteerd met, ja, maar hoe gaat dat nu zijn voor medewerkers? Of hoe gaan we dat, hoe gaan we dat aanpakken? Of hoe gaan we, dat, gaan we die boodschappen brengen? Um, wat moeten we doen om mensen hierin mee te krijgen? En dat is iets, en dat is ook wel dan een stuk door die aanvaarding en door die uh, acceptatie, waar dat ik eerst dat zo wat beschouwde als, ja, dat is dat is maar hoe, dat, allez, hoe dat jij naar kijkt, of jij vindt dat belangrijk. Maar ja, dat, dat is misschien niet um, voor iedereen zo. En dus ik duwde dat ook wel weg, dat aspect. Dus ik dacht dat ik dan ook maar inhoudelijk moest een stem betekenen. Mm. Terwijl dat ik echt wel ben, ben gaan zien en, en, en gaan ervaren dat het net heel krachtig is om, om net dat aspect wel aan de tafel te brengen van ja, maar hoe gaat het dat... Eh, hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen hier echt in meegaan? Dat betekent dat je er wel op een connectie moet maken op een bepaalde manier met waar dat je naartoe wil en wat voor mensen dan um, belangrijk is. En ook in, in, in dynamieken in de, in de groepen, waar dat ik dan ondertussen van, van uh, ben gaan deel uitmaken, of als we zo in, in stafgroepen, merk ik... En ik heb dat al een paar keer teruggekregen als, uh, als feedback ook van... Ja, jij voelt heel goed aan wat mensen willen zeggen. En dan kan ik mij daar zo onbewust gaan tussen zetten. Of als ik voel van hoe die zijn naast elkaar aan het praten. Dan kan ik zo degene zijn die dan zegt van... Ja, wacht, maar zij wil eigenlijk zeggen dat dit... En ja, jij hebt daar een belang, een bezorgdheid rond. Maar weten eigenlijk hierop, connecteert dat wel met elkaar. En ja, als we het nu zo zouden doen, dan, dan dekt dat de twee... Belangen af. Dus zo'n soort van facilitator in dat gesprek. Omdat ik me heel goed in het inzicht van de ene kan verplaatsen en in dat van de ander. En dat is dus ja een sterkte, maar ik, ik zag dat vroeger niet als een sterkte. Nee. En, en nu komt dat wel, of nu besef ik dat wel en durf ik dat ook dan zo in te zetten.
0: Ja, ja. Dat is echt een hele grote kracht van sensitieve mensen, hè. Je zet daar eigenlijk een stuk de bemiddelaar ook. Je brengt mensen dichter bij elkaar. Je zorgt dat zij elkaar kunnen vinden. Wat dat daar vaak de valkuil in is bij sensitieve mensen, is omdat ze zich zo goed kunnen inleven in wat anderen denken, dat ze eigenlijk hun eigen standpunt soms kwijt zijn en dat ze daardoor zichzelf minder waardig gaan vinden. Van ja, wat heb ik hier nu eigenlijk te vertellen of te brengen, maar ik weet het eigenlijk zelf niet. Omdat je zo je inleeft in wat denkt die, wat denkt die. En dat je daardoor eigenlijk ook vergeet wat dat uw kracht is. En dat is net zorgen dat mensen gealineerd raken en meer begrip voor elkaar gaan krijgen. En als je daar dan meer ontspannen in wordt, zoals dat bij u nu het geval is, dan kun je die mensen bij elkaar brengen en tegelijkertijd ook nog je eigen visie op de zaken brengen. En dergelijke types mensen, daar zijn er echt veel te weinig van.
1: dat Ja.
0: In, in de bedrijfsculturen nu, omdat we toch nog altijd zo het idee hebben van ja ik moet mezelf hier naar voren brengen, ik moet zorgen dat mijn eigen standpunt hier uh, gehoord wordt dat we soms te individualistisch zijn en dat die verbinding echt wel nodig is dus mensen die daarvoor zorgen, die, die zorgen echt voor een veel betere samenhang in een groep dat is heel belangrijk
1: ja. ja, maar je moet dat inderdaad ook durven, of ook de veiligheid voelen om het te kunnen en te mogen uiten en inzetten Mm -hmm. En ik denk dat dat ook wel vaak, in, allee, dat dat niet in elke bedrijfscontext even makkelijk is. Um, ja, omdat er toch nog wel een soort beeld dan hangt van, ja, maar ja, het is, allee, moet eh, rationeel, cijfermatig, het dingen onderbouwd. En, en daar hebben we het ook wel, niet, wel eens over gehad, zo van ja, je kunt niet naar een... Uh, naar een directie-meeting gaan met een gevoel. Hè? Of met zo van, ja, ik, ik denk of ik voel precies aan dat. Um, terwijl... Allee, uiteraard is dat, nog al, is, dat, is dat wel zo... Allee, of, of, ja, moet je een stuk stukje die, 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 die onderbouwen en dat zij vermatigen Maar ik heb toch stap voor stap gemerkt dat, dat, dat het wel iets is wat je er kan aan toevoegen. Um, ja. En dat dat dan zowel... Ja, Soms ook zelfs bij mensen waar je dat niet altijd zo van verwacht is. Soms een... een... Ja, voor hen dan misschien ook op dat moment zowel wel ergens een, een connectie triggert of zo. Ergens iets in hun hoofd van, ja... het it makes sense zo. So. <laughs> dat ja. ze wel herkennen wat dat je wil zeggen, zonder dat die dan zelf ook in staat zijn om dat dan misschien allemaal in het juiste cijfertje te gieten. Mm -hmm. Maar dat het wel ook waardevol is om dat mee aan de tafel te brengen op welke manier dan ook.
0: Ja, je gaf daarnet zelf aan van, ja, dat is toch niet altijd zo evident om dat dan op een niet-rationele manier te brengen. Maar jij hebt blijkbaar toch een manier gevonden. Nee, want dat doet er nu wel. Wat heeft u geholpen? Of, of welke gedachten heb jij waardoor dat je het wel durft brengen? Wat dat je dan voelt of welk ja, inzicht dat je of wat dat je intuïtie je op dat moment vertelt?
1: Ja, ik denk dat... Ik heb daar ook ooit eens um, een boek over gelezen. Um, dat, ik, ben nu, ik weet niet meer goed wat de naam daar nu van was, maar dat ging over um, de kracht van intuïtie. Mm
0: -hmm.
1: En omdat dat ook iets was, was dat ik op vastliep van... Ja, hè, als, als je nu bepaalde dingen aanvoelt... Van, waar komt dat nu? Of, of hoe komt dat dan dat ik dat aanvoel dat dat zo zou moeten zijn? Of, of dat dat... En ja, in die boek werd dat eigenlijk heel duidelijk naar voren gebracht... ...van ja, uw, uw intuïtie, dat is, dat is een soort opgebouwd geheugen... ...van alles wat je al hebt ooit meegemaakt of gezien of gelezen of, of gehoord. En, en, en dat, dat balt zich samen in intuïtieve, um, ja, een intuïtief aanvoelen. En dat heeft dat voor mij zo een, een recht van bestaan gegeven of zo. Dat ik dacht van, ah ja, maar dat is dus niet gewoon iets wat een keer in mijn hoofd uh, erdoor doorvliegt en, en wat morgen iets anders zou kunnen zijn. Nee, dat, dat heeft ook ergens een soort van rationele onderbouw. Als in, dat is op iets gebaseerd, maar misschien is dat wel op dingen gebaseerd die, ja, die niet altijd even, even tastbaar zijn of zo nog even zeer te vatten in... Uh, is dan in een cijfer? Is dan... En ik denk dat ook, ook weer daar vooral ook je eigen gevoel daarbij is, dat maakt hoe dat je dat kan uiten. En als, als, je heel, als je er eigenlijk zelf niet echt helemaal in, in gelooft en als je dan zo wat voorzichtig probeert in heel erg twijfeltaal te zeggen ja, maar ik denk misschien zou het wel eens kunnen dat, ja, dan, dan wordt dat van de tafel geweegd. Hm. Hm. Maar ik denk als je dat echt vanuit een overtuiging naar voren brengt, die mensen ook wel dan aanvoelen van... Wauw, maar die, ja, die weet hier wel wat ze zegt, die weet waarover dat ze spreekt, dat is hier niet. En dat is soms, dat is stomme, maar dat, dat heeft soms gewoon allemaal te maken met de, echt met de manier waarop dat je het brengt of dat je het vertelt, waardoor dat dan ineens wel een recht van bestaan heeft en, en waardoor dat het dan ineens wel gaat meetellen als een, als een argument. En ik denk, doordat ik daar dan zelf anders ben beginnen naar kijken, ja, dat ik dat dan ook... Meestal, ik heb bewerkstelligd van... Ja, het is, wel, uh, het is ook wel echt belangrijk om die zaken mee in rekening te nemen.
0: Ja, want dat is ook weer uw mindset. Hè? De kracht van, ja. hoe denk je erover? En vanaf het moment dat jij voor jezelf hebt toegelaten van... Dat is wel waardevolle info, die is wel op iets gebaseerd. Want het klopt inderdaad wat dat je zegt. Dat zijn zaken die dat je doorheen je leven hebt opgepikt. Dingen die je gelezen hebt. Misschien zaken die je op tv gezien hebt of een programma dat je ergens gehoord hebt. En daar gaan sensitieve mensen en ook andere mensen linken leggen tussen al die informatie. En dat komt dan op een gegeven moment naar boven als er een vraag of zo gesteld wordt. Dus dat is inderdaad wel gebaseerd op dingen die ergens ooit al onderzocht zijn geweest. En als je dat dan aan jezelf toelaat, van dat mag ik dat wel vertellen, dan kom je heel zelfzeker over. En dan nemen mensen zaken wel van u aan. Dus die mindset, die persoonlijke ontwikkeling daar rond dat is eigenlijk ook de, de groei dat je te maken hebt. Hè? Van sta ik achter hetgene dat ik vertel? En als, als dat zo is en mensen voelen dat, dan ga je mensen veel makkelijker kunnen meenemen in je verhaal. En dat is dus wat dat jij gedaan hebt, of doet, nog steeds. Ja, ah. ja. ja. super sterk. Okay. Ja, we zijn eigenlijk al een tijdje over uw tweede traject bezig, hè, waarin dat je zei, van, daar heb ik vooral gewerkt rond dat stuk van niet goed genoeg zijn. Um, heb je misschien nog ergens een concreet voorbeeld van hoe dat jij dat merkte in, in uw nieuwe functie dan, dat u dat parten speelde? Waar, waar liep je concreet tegenaan? Wat was er moeilijk?
1: Ah, de, ah ja, de aanleiding bedoel je dan eerder ja. richting dat tweede traject? Ja. Um, ja, ik denk dat dat vooral ook in die, in die, um, in die bevestiging zat. Allee, hoe ik er voor mezelf nu op terugkijk, is denk ik in dat eerste traject heb ik vooral um, dat eerst um, rond mezelf. Uh, Gewerkt hè, of rond dat, ja, wat moet ik doen of, of hoe moet ik goed genoeg zijn. En het, bij het tweede kwam er zo de, de sociale context dan nog eens rond of bij. Um, van dat ook tegenover anderen voldoende te, te kunnen en te durven um, uiten. En dat kwam eigenlijk naar boven op een moment. Dat was in een project waar dat we met een bepaalde uitwerking van een... Van een um, stom uiteindelijk, maar zo in een, in een celebration-moment um, aan het werken waren. En um, het ging dan over ah, hoe gaan we dat nu precies uh, aanpakken? Of wat, gaat, wat gaan we precies allemaal doen op dat event? Of, allee, dat het er nu niet toe. Maar ik had eigenlijk net voor mezelf daar bepaalde keuzes in gemaakt, waarvan ik zei van, kijk, eh, dit is goed genoeg voor, hmm. voor, voor deze. En ik werd daar dan eigenlijk op gechallenged, um, Vanuit mijn leidinggevende toen, die ook iemand was die heel, uh, heel ambitieus en, en altijd naar het beste streven. En ja, hij, hij triggerde mij dus op iets waar ik eigenlijk net voor mezelf al veel moeite had gedaan: van ja, nee, we gaan dat niet zo doen. Hè? We gaan dit doen en, en dat is goed genoeg. En door het feit dat hij daar dan op. op ja, dan werd ik dan heel defensief, want dan dacht ik, ja, nee, ik wil eigenlijk net hè, dit en nu word ik daar precies zo toch opnieuw op uitgedacht van, ja, is het, is het wel goed genoeg? Moet het dan toch niet? En, en dan werd dat precies ook zo iets heel persoonlijk, um, waardoor dat ik dan merkte van, oei, in, in de relaties, allee, in werkrelaties, ja, kan je daar ook nog of is het nog weer een andere dynamiek die daar dan bovenop komt, dat ook al heb je het voor jezelf dan zo ergens wel een, een plaats gegeven, um, dat ik ook daar, want ik identificeer daar dan ook gewoon heel, heel fel mee, dus dan had ik daar toch ook weer ergens het gevoel van, ah ja, dus dan is het toch ergens niet goed genoeg, en ja, dat was dan wel voor een event of voor, voor zo'n zo traject, maar dan werd dat toch weer iets heel persoonlijk. Um, mm -hmm.
0: Ja, ik denk dat je daar echt op, op de, de volgende uitdaging, de volgende test gekregen hebt, zo noem ik dat altijd. Je hebt het eerst het eerste traject aan jezelf gewerkt en dan ineens kwam de volgende laag, het volgende level eigenlijk. En ja. de uitdaging is daarvan, ga ik hier ook in blijven kunnen staan? Hè? Ga ik hier ook kunnen blijven vasthouden aan mijn nieuw gedachtenpatroon? Ga ik hetgeen wat ik heb opgebouwd ondertussen ook kunnen doen in die nieuwe context, waarin dat ik nu door mijn nieuwe baas dan eigenlijk net op hetgene waar ik rond gewerkt heb, terug wordt uitgedaagd. In het stuk van, is het wel goed genoeg, krijg ik nu blijkbaar plots een baas die dat ook nog eens in vraag gaat stellen. Hm. En dat was voor u de tweede uitdaging. Ja. Ja. De next level.
1: Next level ja, de next level. Ja. <laughs> Zo vinden ja. we het toen ook, ja. Dat is waar. ja.
0: En hoe denkt je, he, doordat je door die verschillende levels doorzwommen bent en, en daar sterker in geworden bent, hoe denk je dat jou dat nu helpt in het werk dat je nu doet?
1: Um, ja, het heeft mij bijvoorbeeld in, dat, in die laatste situatie ging het dan ook over ja, hoe, hoe kijk je naar feedback op het moment dat die binnenkomt mm. en, en waar dat, dat dan soms een trigger kon zijn van ah ja, hij challenged mij op het feit is dat nu, is dat nu goed genoeg um, ja, was daar, is daar ook een herkadering uh, gekomen naar, oké, okay, maar wat, wat wil hij mij zeggen en waarom wil jij dat zeggen? Um, en en wat, zit daar, wat zit daarachter? En ten eerste, ja, het gaat niet om u. Het gaat om dat project wat er al een emotionaliteit afhaalt. Hè, want anders ja, werkt dat ook gewoon al niet mee als het heel veel lading meekrijgt. Dus, dus ja, dan, dan kun je daar al een stukje meer afstand van nemen. En ook in het algemeen, zowel feedback een stukje herkaderen als... ja. Waar ik dan naar feedback keek van, oei, dit is een afkeuring van wat ik heb gedaan. Maar ja, nee, dat is misschien een input die je kunt meenemen om, om naar volgende stappen te kijken. Ja. En ja, in de dingen waar ik nu mee bezig ben, ja, daar, zijn, daar is nog heel veel onontgonnen terrein. Um, we zijn bijvoorbeeld ook recent rond, rond diversiteit en inclusie. Beginnen werken uh, binnen Telenet. Dat was nog één onontgonnen terrein. Dus ja, dan is het ook echt gewoon zoeken van: oké, okay, hoe gaan we dat hier aanpakken? Wat gaan we daarom doen? We weten dat dat, dat ook een topic is met best wat ook zijn eigen lading en, en, en voor- en tegenstanders. En ik weet nog: in een van de eerste projecten dat ik bij Telenet um, deed, ja, dat ging toen over uh, customer experience, een amazing customer experience. En daar had ik ook heel veel die, die link naar mezelf altijd gemaakt, van ja, als iemand uh, niet mee wil in dat, in dat traject of niet in, dat's, dat's, ja, en dat is niet goed en dat is een soort afkeuren. En dat is terwijl dat ik nu door alle stappen en dan komt het zo allemaal een beetje samen ergens, van ja, oké, okay, wat is mijn rol in diversiteit en inclusie? Dat is niet om. Elke medewerker van Telenet, een fan en een ambassadeur van, van, van dat thema te maken. Maar ja, het is wel om het thema, ja, meer als een faciliterende rol, hè, om het thema op de agenda te brengen, om het beschikbaar te maken, om diegenen die klaar zijn voor een volgende stap, die een volgende stap daarin te laten maken, maar om ook te aanvaarden dat niet iedereen zal mee zijn. En ook daar, als, er, als we iets organiseren en er komt een kritiek op, om die heel nieuwsgierig, alleen met een gezonde nieuwsgierigheid naar te kijken van hmm, van waar komt dat nu, Tja, wat zou die dan nodig hebben? Ah, dan moeten we misschien zoiets ook gaan doen. Hmm. Waar dat ik in het begin daar zou naar gekeken hebben van oei, die koert dat hier niet goed. Dus ja, we zijn niet goed bezig. En, we zijn, en dan zou er een heel negatieve spiraal ontstaan. Waar ik dan nu naar kan kijken van ah ja, oké, okay. ja, misschien moeten we voor de volgende keer zoiets iets doen. En, en gewoon ook wel, hoe dat ik het zeg, voel ik die lichtheid bij mijzelf dan van... Ah ja, goed, die heeft ons een idee gegeven waar dat ik ervoor met een zo een zware last zou gezeten hebben van... Oh, je hebt dat niet goed gedaan. En kijk, en die is niet tevreden. En ja, dus dat, dat is maakt het, het zo veel
0: lichter. Ja. Want daar hebben we ook wel een, een sessie, denk ik, of, of meerdere rond uh, gewerkt van het project te scheiden van u als persoon. Ja. Ja. Dat als er iets gezegd werd, dat je dat niet op je persoonlijk moest nemen. En dat is ook ja. weer een hele belangrijke voor sensitieven die veel internaliseren. Dat je, dat je direct het gevoel hebt van oh, dat wordt hier, er wordt hier iets gezegd over wie dat ik ben als persoon. Over uh -huh. mijn kern, mijn essentie. Maar dat is, het ging over het project. Ja. En het is heel mooi dat je dat er nu bijbrengt dat die, dat die rol ook zo belangrijk is. Dat je heel goed weet van wat heb ik hier te doen. Ja. Ik heb... Uh, dat te faciliteren. Ik moet niet zorgen dat iedereen dat fantastisch vindt. Dat is een heel groot verschil en dat zorgt voor zoveel meer lichtheid en vrijheid in het kunnen uitoefenen van hetgeen dat jij aan het doen bent. Ja. En ja, daardoor is er ook veel meer enthousiasme en energie, want als je elke avond zo zwaar beladen naar huis moet gaan van oei, er heeft iemand een opmerking gegeven, dus ik zal wel niet goed zijn, ja, dat maakt het heel lastig. Hè? ja ja daar ben Even je dus... door ben ik ja. heel blij
1: <laughs> daar daar wel Allee, er zullen, dan zal er wel weer een next level challenge misschien komen er is maar altijd
0: de ja, ik... next level ja
1: dan weet ik je te vinden hè Am <laughs> ja, ja
0: ja trouwens wat vond je eigenlijk in de begeleiding van mij wat, wat heb je geapprecieerd? wat vond je fijn of um... mag ook zeggen wat dat je niet fijn vond hè want ja, ja. ja.
1: Het feit dat ik erop teruggekomen ben, tevreden klanten <laughs> vinden hun een weg terug. Dus ik heb heel graag samengewerkt met jou. We hadden ook heel snel echt een, een, een connect op, op menselijk vlak. En er was heel snel een, een sfeer van vertrouwen, wat, wat ook heel belangrijk is, denk ik. En wat iets heel individueel is. Mm. Um, wat ik ook fijn vond, is dat je, ja, je ging je probeerde wel te, te, te triggeren of te uh, reflecteren, maar je ging nergens bruskeren of zo. Of, of het, is, het is niet zo de, de, de confronterende stijl van dingen in je, in je gezicht te gooien, zeg maar. Ja. Um, maar ik vond het wel dat, ja, het is door de manier van vraagstelling en door de openheid en de, de rust ook um, dat je uitstraalt. En zo, ik heb ja, heel veel ook zo horen zeggen van... Het, het, het mag er zijn, hè? alles wat komt, dat komt. En, en geen oordeel. En dat, ja, dat is ook echt zo'n zo verademing, waardoor dat je dan echt zoiets hebt van, dat is echt een cadeautje. <laughs> dat je, dat je zo eens op zo'n manier naar die dingen kunt kijken en daar zo samen in kunt graven en echt volledig je op je gemak voelt van, van wat er naar boven gaat komen. Um, dus dat je geen... Zo geen een, druk oplegt of voelt van... Oei, wat dan ook waarschijnlijk een valkuil is van sensitieve mensen, van, ja, heb ik nu het, het juiste gezegd of heb ik nu het, het goede naar boven gehaald of, of was dit het nu? Of, en, dat, en ja, dat was altijd gewoon, omdat jij wel wist waar je naartoe aan het werken was en vaak wist ik dat pas als we er waren, van, ah ja, daarom was dat, was dat belangrijk. Um, het feit dat dan dat vertrouwen daarin is, ja, ga je mee. Allee, je wordt eigenlijk zo heel um, zachtjes geleid. Er zit een leiding in, maar, maar niet op een, op een geforceerde of op een bruske manier, maar wel met een, op een heel effectieve manier, want het, ja, het heeft wel de juiste dingen naar boven, naar, naar boven gehaald.
0: Mm -hmm. um. Ja, dat is mooi dat je het zo formuleert. Ja, het heeft inderdaad weinig zin om op een bruske manier te werken, zeker met sensitieve mensen, want dan gaan die sociaal wenselijk beginnen antwoorden en dat, dat brengt totaal niks Dus ja, ja, afhankelijk van wie dat er voor mij zit, zal ik de stijl aanpassen, zeker. Ja. En ik, ja, ik voel inderdaad ook heel snel wat dat er op een bepaald moment nodig is en dan kan ik mensen op een goede manier daar wel in begeleiden. Dus dat is fijn dat je dat ook gevoeld hebt en ook nu teruggeeft. Dank wel daarvoor. Ja. Ja. Ik weet niet of dat er nog iets anders is waarvan dat jij zegt... van ja Als er sensitieve mensen luisteren, dan is dat voor hen misschien wel belangrijk om, om mee te krijgen. In hun carrière of iets, een algemene tip of, of iets waar je nog aan denkt. Want dat is toch best wel belangrijk.
1: Oh, ja. Ik denk misschien het... het het belangrijkste is, want zoals daar daarnet zei, van sensitieve mensen voelen heel veel dingen aan. Maar gaan er niet altijd iets mee doen omdat ze dan niet, niet weten van hé, mag dat wel, kan dat wel. Um, echt dat, dat vertrouwen opbouwen, of, of hè, leren opbouwen. Om te weten van, oké, okay, dat komt van ergens, dat is ergens opgebaseerd en het is ook belangrijk om dat omdat er dan ja om dat er te laten zijn of om dat mee, mee te nemen en om dat niet weg te duwen of te onderdrukken en en dan het gevoel te hebben dat, dat je in andere patronen maar moet meegaan en, en meegenomen worden um, om echt ook wel toch tot die aanvaarding van het feit dat dat een sterkte is en dat dat echt ook een kracht is um, en dat, dat is voor mij ook maar echt gaandeweg duidelijk geworden dat dat zo is maar ik denk dat dat eigenlijk wel de basis een beetje van alles is dat je dat als een kracht gaat zien voor jezelf en dan ga je er ook veel krachtiger gaan instaan en, en, krachtig niet op een... Allee, en dan ga je krachtig zijn vanuit een sensitieve invulling dus dan is dat niet de kracht van op de tafel te slaan maar dan is dat soms de kracht om je heel kwetsbaar op te stellen. En de dingen die jij voelt te benoemen. En dat, dat is soms heel spannend. <lacht> zo, maar ik heb echt ervaren op momenten dat ik dat, dat, ik dat al heb durven doen. dat dat, dat dus zoveel kracht heeft gehad. Dat die kracht eigenlijk net in die kwetsbaarheid zit. Ja. Um, en dat dat iets is wat heel veel mensen niet. Nie, niet durven benoemen of niet durven naar buiten laten komen. En dat dan degene die dat wel doet, wel zo'n soort ah, opluchting bij anderen kan creëren. Van, maar ja, ja. Want dat is
0: eigenlijk waar het over gaat. Ja, voilà, of, of dan ja. leeft er hier
1: Ja, of soms zo ja. dingen die dan misschien zo de, wa, wa, onder de radar leven of dingen die je, die je aanvoelt, als je die dan plots bespreekbaar maakt... Dat is ook iets, denk ik, dat wij zo ergens wel eens in een sessie hebben, hebben gezegd. Dat je, je, zolang dat je iets als een schaduwkant beschouwt en dat je dat zo precies probeert weg te duwen, en gaat dat toch hè, zijn best doen om naar boven te komen. Mm -hmm. En eens dat je dat erkent en uitspreekt en benoemt, hetgeen waar je dan zoveel schrik van had om te doen dan is dat eigenlijk plots de helft van zijn kracht al, al kwijt. Hij is de helft van zijn macht dat dat over u had al kwijt, omdat het dan ineens out in the open is. Mm. En het heeft zelfs veel meer effect. Als het dan benoemd is, dan, dan is er ineens heel veel lading of spanning weg uit heel de vergadering of uit heel de, heel de, de context... Ja, omdat het dan gewoon maar een keer benoemd is. En dan ligt het op de tafel. En dan is het uh, misschien helemaal niet zo eng als, als dat je... Als dat, dat we dachten,
0: ja, dan blijkt ja. het niet zo groot te zijn. Dat is inderdaad, uh, ja, van die schaduwen, dat is mooi dat je dat nog eens aanhaalt. Daar hebben we ook rond gewerkt. Klopt, ja. Ja, dat, 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 er zit um, zoveel diepgang ook in alles wat dat je vertelt, Annelies. ik dus ben nu echt ook super dankbaar dat je dat allemaal zo, zo mooi formuleert. En met zo'n mooie voorbeelden aangeeft. Um, dus dank u wel om dat zo allemaal te duiden. De, de, de kracht zit inderdaad voor de sensitieven in zelfacceptatie, dus ook jezelf mogen zijn in contexten waarin dat je denkt dat je op een andere manier te reageren hebt, want dat is eigenlijk net de toegevoegde waarde dat je te brengen hebt. En daarvoor ben je er eigenlijk ook net. Daar dat hebben wij ook rondgesproken, hè? dat dat hetgene is waardoor dat je um, zoveel teweeg kunt brengen. En dat is natuurlijk tegen de stroom invaren, want dat is niet wat dat de, de mainstream doet, maar dat is wel net waarom dat wij er zijn. Dus als, als, vanaf het moment dat je zelf dat toelaat om dat te doen, dan voel je jezelf ook veel beter. Hè? Je, je, je geeft, geeft heel veel zelfvertrouwen op momenten dat je merkt dat je dat durft. En daarmee bouw je zelfvertrouwen ook op. Hè? Ja. Dat heb jij hier nu ook prachtig gedemonstreerd door zo open te vertellen over je traject. Hè? Want dat is eigenlijk ook heel kwetsbaar dat je het verteld hebt. Um, waardoor dat, dat ik ook wel denk dat er mensen zullen geraakt zijn door het verhaal dat je verteld hebt. Dus daar ben ik u echt heel dankbaar voor. Dank u wel ja. om het hier zo helder, duidelijk en kwetsbaar te brengen. Het is een plezier om naar jou te luisteren.
1: Merci. Alles is uh, heel graag gedaan.
0: Wil je, net als de CEO's en senior leiders van deze podcast, sensitieve strategieën voor sterk leiderschap inzetten? Wil je effectievere relaties met stakeholders, waardoor je anderen makkelijker meekrijgt en ook meer gewaardeerd wordt als leider? Waardoor je dan uiteindelijk jouw organisatie of afdeling eenvoudiger naar duurzame successen kan leiden? Als je dat ook wil, ga dan met mij in gesprek en vraag een strategiesessie aan via naturalleadership.be De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.